0: dans l'univers de Voix Sauvage, le podcast natif qui retrace les itinéraires de vie inspirés de la nature. Les personnes que vous allez rencontrer ont toute une ligne directrice commune, la nature pour inspiration. Artistes, alchimistes, guérisseurs, explorateurs, rêveurs, mais avant tout architectes de leur propre vie, chacun puise son inspiration dans l'essence même des plantes, de la forêt, de l'océan et de toute la richesse que nous offre notre mère la Terre. Reconnexion à la nature sauvage et au vivant, voyage initiatique, conception de projets positifs, philosophie du vivant, je vous invite à passer quelques minutes suspendues aux côtés de chaque invité pour découvrir leur histoire, leur parcours et leur projet, en espérant vous inspirer à votre tour à bâtir vos propres rêves d'enfant. Je suis Marion et je vous souhaite la bienvenue sur Voix Sauvage. Je suis plus qu'heureuse, aujourd'hui, de vous publier mon échange avec Eugénie Picone. À 22 ans, cette rayonnante jeune femme a créé un jardin permacole et vivant pour fédérer l'humain, cultiver l'amour et fertiliser mille et une idées. Voilà comment je peux résumer son projet suite à notre rencontre, sans forcément d'étiquette précise ni case à cocher. Simplement une histoire, une personne et un projet placés sous le signe de l'amour, des idées intuitives et surtout, de la créativité sans limite. Je vous laisse donc prendre votre envol auditif et vous immerger dans l'univers de Madame Eugénie. Pour commencer, j'aime bien revenir aux sources avec mes invités et j'aimerais savoir quel genre d'enfant tu étais. Et quel était ton rapport avec
1: la nature à ce moment-là. Euh, bah J'étais une enfant plutôt euh, très active, avec un fort caractère, très affirmée parce que j'ai trois frères et sœurs qui me. Euh, non, plutôt non j'ai. 5 frères et sœurs, dont 3 frères qui m'aimaient euh, beaucoup mais qui me martyrisaient sur les bords. Donc j'ai dû m'affirmer très vite. Et, euh, et au niveau de la nature, euh, on était beaucoup, beaucoup dehors, tous, mais, euh, mais j'ai jamais aimé plus que ça le jardinage ou euh, cultiver des trucs. Ça m'a jamais. Enfin, euh, euh, j'ai jamais accroché avec ça. Et c'est venu euh, très, très tard. C'est venu au, au moment où j'ai commencé la permaculture, quoi. Mais pas avant. J'ai enfin, toujours détesté ça. Qu'est-ce qui te
0: faisait vibrer ou rêver quand tu étais petite Est-ce qu'il y avait déjà des choses que tu avais envie euh, d'accomplir
1: euh, Quand j'étais petite, les bébés me fascinaient beaucoup. J'ai toujours rêvé d'être euh, puéricultrice. Euh, ça et euh, euh, quand je, la cuisine. Depuis que je suis toute petite, la cuisine. Parce qu'on vient d'une famille, on est, on est italien. Et euh, la cuisine, c'est quand même central dans les familles italiennes donc on passait notre clair. temps à cuisiner ensemble
0: tout le temps et ce qui est revenu plus tard finalement alors que le petit... jardinage non c'est drôle et est-ce qu'il y avait des euh, notions que tu regrettais qu'on nous apprenne pas à l'école avec le
1: recul aujourd'hui mmh, ouais le développement personnel donc euh, c'est pas, ce que... pas du tout ce que je fais maintenant mais, euh, mais je me dis que ça pourrait servir à beaucoup de gens ça et, et apprendre aux enfants à, à se poser comme méditer, tout ça. Moi, ça m'aurait pu d'apprendre ça.
0: Et euh, pour revenir un petit peu sur ton projet, Madame Eugénie, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours avant cela et qu'est-ce qui t'a justement poussé à créer ton jardin en, en permaculture
1: hum, Alors, en fait, j'ai pas mal voyagé et je suis partie euh, pendant six mois au Canada euh, pour faire du woofing. Euh, sauf que je suis allée au Canada en plein hiver, les six mois d'hiver. Donc, euh, j'ai pas du tout... Euh, ouais. <rire> Enfin, C'était sympa, mais j'ai pas du tout appris à, à cultiver parce que là-bas, euh, 3 mètres de neige, on ne cultive pas. Mais, euh, mais dans les woofings que j'ai pu faire, en fait, j'ai vu la vie, comment la vie se passe euh, en hiver quand il a fallu faire ses réserves l'été pour l'hiver. Et ce côté-là autosuffisant m'impressionne. Et je suis rentrée avec euh, ce truc de me dire euh, en fait c'est ça, est... Est ça que tout le monde devrait faire, c'est ne plus dépendre du système et être le plus autosuffisant possible et, euh, et j'avais ce truc dans la tête qui me lâchait pas et euh, j'ai pas lu tant que ça mais j'écrivais mon projet je me disais qu'il qu fallait que je fabrique ça ça que j'arrivais à faire mon, mon propre fromage mon propre lait, mes propres farines donc un projet qui grandissait beaucoup et, euh, et je suis rentrée au bout de 3 mois de woofing parce que j'ai travaillé pendant 3 mois et j'ai fait du woofing pendant 3 mois et je suis rentrée, j'ai pris une pelle et j'ai commencé à creuser j'avais dû regarder une vidéo de permaculture sur Youtube et j'ai commencé mon jardin. Je m'arrêtais plus, je me levais tous les matins mais hiver en forme à, à lancer mon jardin et euh, j'ai été accompagnée par euh, beaucoup mes frères. Parce que je sais pas ce qui a fait euh, que c'est tombé au, au même moment mais un de mes frères s'est lancé au même moment que moi à monter ce jardin. Donc on était super complémentaires et puis euh, eux ils ont la force ils ont tout ça donc. Euh, et lui aussi est. vous voulez lancer un jardin en perma euh, chez vous je... je pense qu'on a juste voulu essayer de jardiner parce que vraiment c'est un truc qu'on n'a jamais fait petit, on n'a jamais eu de potager, euh, c'est un truc qu'on n'a jamais fait et on a voulu se lancer au même moment, euh, un peu en mode euh, on va cultiver des légumes et on verra si ça marche. Mais sans trop d'attente, et, et juste ça, ça se faisait tout seul et plus je pense on passait du temps dans le jardin, plus on allait bien. Et même le fait d'être tous ensemble, parce que en fait, c'est rare qu'on se retrouve les six à vivre dans la Mais même maison. Et... Et c'est un tous les soirs, on se retrouve. On a bien travaillé. Toute la journée, on était dehors. Et ce bien-être-là, j'ai voulu le, le garder. Et, euh, et c'est ce que j'ai maintenant tous les jours. Et ça me, ça me rend trop bien. Génial. Ouais. Et euh, t'as des mentors ou personnes inspirantes qui t'ont aidé justement à développer le projet, à le lancer mmh, Oui. Alors, j'ai euh, ces deux designers en permaculture. Qui m'ont pas mal aidé. Euh, euh, il s'appelle Louis-Romain Plumeau Je connais. Et elle, elle s'appelle. Euh, j'ai plus son prénom. J'ai plus son prénom alors que je l'adore. Euh, mais maintenant, elle vit au Portugal et elle a fait okay. un projet euh, magnifique. Et eux. Euh, avaient, en fait, j'ai fait un stage de deux semaines avec eux où j'ai euh, beaucoup lu. En fait, je faisais rien d'autre que lire. Mais, euh, mais c'est j'aurais jamais lu ces livres si on m'avait si pas forcé à les lire en quelque sorte et en fait il m'a fallu juste ça pour me lancer et, euh, et c'était la première étape avant ouais. euh... lire trois livres okay. euh, introduction à la permaculture de Bill Mollison et permaculture 1, permaculture 2 et euh, j'ai lu ça et j'ai commencé et le confinement est au bon moment, au bon moment parce que j'ai plus besoin de travailler et j'étais tous les jours dans mon jardin avec des bouffeurs aidés, beaucoup aidés et ça s'est lancé, mais en, en un an, j'avais déjà une production incroyable et j'étais bluffée par le système. Donc euh, voilà, et maintenant j'en suis là, je m'arrête plus.
0: J'avais fait aussi une initiation en permaculture avec Louis ah ouais, Romain, ouais. chez... Euh...
1: Chez au moulin de Bassilour
0: Non, c'était chez Renaud, qui est un des cofondateurs de l'association où je travaille, la Water Family. Ok. Et euh, donc c'était à Navarinx. Ok et euh, on est venu un week-end euh, et il nous a euh, fait un petit peu bah, donner les bases de la permaculture mmh. la philosophie de la permaculture Bill Mollison nous en a parlé euh, des livres qu'il nous a recommandé et il nous disait euh, la première chose à faire en permaculture c'est juste euh, observer mmh. et rien faire et euh, j'ai trouvé ça super inspirant et euh, il a une façon de je trouve de de communiquer euh, sa philosophie et ses connaissances là-dessus qui sont euh, Hyper ouais. inspirante et qui vont au-delà juste
1: du, du jardin, je trouve. Mmh. Juste du sol, quoi. Sait il sait beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est très poussé, ce qu'il fait. Et euh, ouais, j'en suis pas là, mais, euh, mais ouais, ce, ce gars-là, il est quand même super. Et il t'accompagne encore aujourd'hui Si j'ai des questions, il est là. Il est présent, il répond. Et, euh, et même moi, je pense que quand j'ai des petits, des petits coups de qu'est-ce que je fais maintenant, je sais, plus, je sais plus quoi faire ou j'ai pas de solution pour ce problème-là dans le jardin, il a la réponse. Et c'est ça qui est super avec ce genre de personnes. C'est les gens qui ouais, ont réponses. Toujours disponibles, quoi. Mmh.
0: Et, euh, et justement, quels sont les principaux challenges qui ont croisé ta route euh, sur ce
1: projet et comment tu bah, as réussi à, à passer outre, à euh, Alors, j'ai pas eu vraiment beaucoup de challenges. Et je pense que c'est dû à mon caractère, parce que en fait, je suis pas du tout perfectionniste. Et je suis très, euh, bah, c'est là, c'est comme ça, ça marche pas, euh, je laisse faire. Donc, quand un arbre est malade, euh, malheureusement, je le laisse euh, tomber malade. Mais je remarque qu'en général, euh, il reprend vie tout seul. Donc, au niveau de, de ça, ben, euh, j'ai jamais de problème, tout est fluide tout le temps. Même euh, je croise plein de gens qui, qui ont des problèmes de limaces dans leur potager, moi j'ai pas une limace. Du coup, mais tu as des poules. <rire> mais j'ai des poules, oui. Les seuls problèmes que je peux rencontrer, c'est les poules qui s'échappent. Parce que euh, une fois que mon jardin, une fois que j'ai bien travaillé, j'ai pris la journée entière à, à remettre mon jardin bien en place, tout propre, il suffit qu'une poule s'échappe et le jardin est ravagé. Mais mis à part ça euh, en fait je le vois comme un bénéfice parce que ça retourne la terre, ça mélange toutes les matières organiques ensemble donc euh, donc moi je repasse derrière et le jardin est encore mieux qu'avant donc en fait euh, j'ai jamais de problème. Mais ça c'est euh, le fait de justement euh, je fais rien et je laisse faire,
0: c'est ouais. quelque chose que tu as appris dans ces livres-là ou qui est que intuitivement en fait, je pense intuitivement.
1: Ouais. Je enfin je puis c'est aussi des fois par manque de temps parce que je fais plein de trucs différents. Et, euh, et des fois j'oublie de faire ça et je vois qu'en fait en laissant ça pose pas de problème voire ça, ça crée des, des choses encore mieux donc, euh, donc maintenant c'est devenu une routine et je, je fais attention c'est génial, bah, c'est clairement oui. la philosophie de la, de la
0: nature oui. qu'il n'y a ah. pas besoin de la main de l'homme ou que très peu quoi. Euh,
1: et tu organises beaucoup d'ateliers euh, maintenant euh, ouais maintenant j'en organise pas mal alors je fais de temps en temps des, euh, des ateliers jardinage je me sens pas légitime de, de proposer des ateliers de permaculture parce que je pense pas avoir assez de, de connaissances ou du moins assez poussées pour euh, enseigner ça aux autres. Mais je propose aux gens de venir jardiner avec moi euh, quand. Ah, en le... faisant quoi Ouais, exactement. Mais c'est que de la pratique. J'explique ce que je sais et ce que j'ai pu euh, apprendre toute seule au fil des années. Mais ça fait que deux ans que je fais ça, donc non plus, j'ai pas non plus ah, énormément de choses à à leur apporter, mais, euh, mais ils viennent, ils jardinent et ils sont mais, tous trop contents, sans exception. Ils adorent. Tu vois le avant-après, quand ils arrivent et quand ils terminent la session un petit peu le... Alors ils repartent souvent épuisés, en mode on a, <rire> on a beaucoup travaillé et Avec euh, certains, euh, au bout d'un moment, moi j'en profite quand il y a du monde, j'ai tellement de choses à faire et je suis toute seule, donc euh, j'ai tellement de choses à faire que je, je rajoute, je rajoute, je rajoute. Ils sont contents mais je sens qu'à la fin ils ont juste envie de rentrer chez eux. Mais, euh, mais je pense que ça leur apporte beaucoup. Parce qu'il y en a beaucoup qui reviennent. Beaucoup, beaucoup. Ça, c'est un bel mmh. indicateur, quoi. Ouais.
0: Et, euh, et justement, si tu pouvais caractériser un petit peu euh, ben, Madame Eugénie, euh, comment tu présentes
1: ton projet à ceux qui ne le connaissent pas C'est quoi, ma, Madame Eugénie euh, Alors, Madame Eugénie, c'est euh, la petite entreprise que j'ai créée, mais de cuisine à domicile. Et, euh, et comme maintenant que j'ai commencé la permaculture, je ne peux pas m'en passer, c'est au maximum des produits que je cultive, des légumes et des fruits que je cultive. Euh, mais en fait, j'ai tellement d'idées que ça dévie sur des ateliers de yoga avec des repas. Il y a des ateliers de discussion, il y a. Euh, maintenant, il y a des ateliers de mosaïque, de peinture, de poterie. Je, je fais, en fait, Madame Génie, c'est mille choses. C'est moi et j'arrive pas à me catégoriser dans, dans une seule chose. Donc euh, voilà, c'est une explosion d'idées. Et c'est quoi le je fil sens conducteur sens. entre tous ces ateliers si... Je pense en pas qu'il y en ait, c'est juste c est, c est des idées. Et en fait, je, je suis très manuelle. J'aime tout faire et, euh, et j'ai l'opportunité d'avoir déjà un grand terrain, du matériel que je trouve facilement parce que, parce que les brocantes, parce que, parce que des bons plans, parce que des contacts. Et je me dis, si personne propose ça, les gens connaîtront jamais. Enfin, il, je me dis qu'il n'y a pas besoin de payer pour. Euh, de tout le temps payer pour apprendre quelque chose de nouveau. Donc, moi, j'ai l'opportunité de faire ça, j'ai le temps. Je prends le temps de le faire en tout cas et j'ai envie de le proposer aux autres. Et moi, ça me fait tellement bien que j'ai envie, j'ai besoin que les gens ressentent ce, ce bien-être que j'ai tout le temps. Ouais, c'est vraiment une question de, de partage aussi, mmh. euh, beaucoup mmh. de ce que
0: tu, tu vis à travers ce projet-là aussi, quoi. Ouais. Moi, je pars du principe que, par définition, la nature, elle est résiliente. Peut-être que c'est quelque chose que tu partages aussi c'est-à-dire résiliente Dans le sens où, comme tu disais tout à l'heure, elle n'a pas forcément besoin de nous pour... Euh, tu vois, un arbre qui est mort, finalement, il va aller transmettre toutes ses vitamines, ses minéraux euh, à un autre arbre qui mmh. en a besoin. Ou quand un arbre est mort, en fait, il redonne aussi la vie derrière. Donc mmh. après, euh, je ne suis pas trop experte sur ce sujet-là, mais c'est plus dans le sens où... Euh, euh, n'importe quel écosystème est capable de se régénérer après euh, des années où justement euh, un terrain est laissé en friche et où il n'y a plus d'activité humaine euh, bah, néfaste euh, dessus. Donc c'est plus la capacité de pouvoir... Euh, c'est un peu l'image du phénix, quoi ouais. on va dire. Et est-ce que toi, dans ta vie, justement, tu as dû faire des... Enfin, euh, quel choix personnel tu as dû faire pour en arriver là aujourd'hui, mais même euh, de façon personnelle et, euh, et pas forcément que liée au, au projet quel choix j'ai dû faire dans ma vie pour. Ouais, Est-ce qu'il y a des choix que, euh, qui ont été difficiles à, à prendre dans ta vie, mais qui t'ont poussé à être là où t'en es aujourd'hui
1: et être celle que tu es aussi Pas du tout. Parce que. Euh, pas du tout, parce que. Euh, je crois beaucoup en Dieu. J'ai la foi et. Euh, et je me suis toujours euh, vue dans une bulle, une petite bulle où il m'arrivera jamais rien. Et, euh, et du coup, j'ai peur de rien déjà donc j'avance <rire> sans trop réfléchir j'ai une idée ça se met en place tout de suite et, et je rencontre pas d'obstacles vraiment jamais je sais pas je sais pas pourquoi je pense que j'ai je... une bonne étoile je pense mais, euh... mais je me dis que tant que, enfin, tant que les choses sont faites avec amour ça marche ça avance tout seul et du coup vraiment j'ai aucun... jamais de problème j'ai aucun problème non c'est vrai je sais... je sais pas comment expliquer ça mais euh... Mais je comprends, je comprends. Tu te sens aussi euh, guidée et protégée quelque ouais. part quand tu parles de bonne étoile. Mmh. et euh...
0: Complètement. Donc tout ira bien en fait. Tout ira bien. Et puis c'est aussi un choix finalement de, mmh. de penser comme ça. Oui, c'est euh... sûr. Faut l'alimenter. ouais exactement. Mais, euh, mais ouais, j'ai jamais eu de problème. C'est génial. Et est-ce qu'il y a des rêves que tu as abandonnés Et
1: si oui, pourquoi Euh. Non, j'ai pas vraiment. Je réfléchis mais. Euh... Non, j'aurais bien aimé... Euh... Mais je, je m'aime pas parce que je suis tellement jeune que je, je vois mille, mille possibilités. Je suis pas bloquée dans mon... J'ai eu pas mal ça, où je me suis sentie... Euh... Je me suis dit, t'as quand même euh, 22 ans. Tu crées une entreprise, tu vas être bloquée. Bloquée dans ce truc que t'as lancé, à plus pouvoir partir. Je me suis créée mon propre CDI, quoi. <rire> bah, euh, déjà ça. Enfin, ça oui, en, en gros, ouais. Mais euh, même au niveau des voyages, parce que je, en fait, je voyage tout le temps et je faisais un, deux, voire trois voyages par an et je me suis dit plus jamais je pourrais faire ça mais en fait euh, je pars quand j'ai envie de partir il euh, y a tellement de gens qui connaissent maintenant cet endroit qu'ils me proposent tous de s'en occuper quand je suis pas là s'occuper des poules, s'occuper de, des, des plantes tout ça donc, euh, donc non c'est une liberté totale et je ne me rappelle même plus du début de la question tu avais
0: des rêves que tu avais abandonnés, mais, coup, mais finalement, non. non tu t'es rendu Jamais. compte que ça allait. Enfin, c'était un, un rêve incroyable, mmh. Madame Eugénie, et d'un côté, euh, ça allait pas te freiner dans Jamais. tes autres aspirations non. ou euh, envies, quoi. Non, exactement. Et est-ce que tu as même. Euh, cette... enfin, est-ce que tu as des ambitions, euh, as des idées tout le temps qui émergent, comme tu disais Est-ce que tu as. Une vision, une grande ambition pour Madame Eugénie. Je sais pas, est-ce que t'as envie de
1: créer des petites Madame Eugénie un peu partout en France Ou j'en sais rien, Alors tu non, vois Pas du tout. Parce que Madame Eugénie, c'est moi et je pense que. Enfin, il n'y a, a pas de Madame Eugénie. C'est moi et c'est ma personnalité qui ressort dans mes plats, dans mes ateliers, dans tout ça. Donc, il euh, n'y aura pas plein de Madame Eugénie, mais j'aimerais bien. Euh, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. j'essaie de trouver une maison, un terrain. Pour, euh, pour changer d'endroit et avoir euh, mon propre endroit dans lequel je peux faire tout ce que je veux avec beaucoup d'espace concou le tiers lieu mm -hmm. <rire> exactement et euh, bah, j'ai même visité une maison ce matin <rire> génial et donc je commence et, euh, et dans l'idée ce serait euh, bah, je lance un deuxième projet en parallèle avec euh, une amie qui s'appelle Pauline qui est masseuse, on lance des retraites d'art euh, des retraites créatives avec euh, de la musique de la poterie, de la peinture des massages, de la cuisine et donc l'idée ce serait d'avoir ma propre maison avec une grande salle, plein de chambres et accueillir du monde pour des retraites pour que les gens puissent juste laisser sortir ce qu'ils ont à l'intérieur sans, sans barrière, sans règle donc c'est un travail pour beaucoup de gens moi j'avoue que je fais ça assez naturellement j'ai pas, pas de limite mais si je peux, je peux aider les gens à arriver à ce stade là ce serait, ce serait génial ce serait trop bien et est-ce qu'il euh, y a une leçon
0: de vie ou des leçons de vie que la nature euh, t'a enseigné?
1: Je pense que si euh, si une graine est semée avec beaucoup d'amour, ça, ça prendra. Ça prendra et ça peut devenir, ça peut devenir très grand. Tant que, tant que tout est fait avec amour, ça marche. Et même au niveau de... C'est bête, mais euh, au niveau de mes poules, si j'oublie de les nourrir ou si j'y si pense pas dans la journée, si j'en prends pas soin, elles ne pas. Et là, en ce moment, bah, j'ai tellement de choses qu'elles ne prennent pas. Parce que je ne m'en occupe pas bien. Alors que euh, j'ai des chèvres. Les chèvres, bah, elles sont en liberté totale. Donc, euh, je m'en occupe pas vraiment. Et là, il euh, y a eu un accident, par exemple, avec le petit chevreau. Je suis toute la journée avec eux. Et bah, c'est devenu comme mes enfants. Euh, c'est hyper fusionnel. Et, euh, et c'est très bizarre. Mais je pense que si on fait les choses avec beaucoup d'amour et qu'on donne de l'amour, ça fonctionne.
0: Et euh, est-ce que tu penses que la nature nous envoie des messages pour qu'on apprenne à l'écouter
1: euh, alors je pense que oui mais alors de là en, en ressortir faudrait que faudrait que tu passes une semaine avec moi pour, euh, pour apprendre tout ça. <rire> mais je pense que oui elle, elle en donne tous les jours mais de là à dire euh, quoi comme ça je, je serais agréable a peut-être pas forcément de mots aussi à poser dessus y a donc, de euh, euh, mm -hmm. et justement je te,
0: je te pose pas mal de questions autour de bah, ton projet et la nature en général est-ce que toi tu aurais une question à, à poser à la nature si elle, elle avait une voix euh, orale
1: je regarde mon jardin parce que je suis sûre qu'il de en fait <rire> me donner la réponse bah, tu vois il je... y a beaucoup de gens qui me demandent euh, t'as fait une analyse du sol t'as fait tout ça avant de commencer et euh, moi Louis Romain m'a appris que le sol s'il a besoin de quelque chose il va le créer et c'est bizarre mais euh, par exemple un... le sol s'il a besoin d'azote il y a du trèfle qui va pousser à cet endroit. J'espère que ouais. je dis pas n'importe quoi mais non, moi c'est ce mais... que j'ai compris quand il m'as ouais, dit ça. Une plante
0: indicatrice
1: quoi. bah ben, c'est ça, il m'a dit là s'il y a de l'azote, c'est que euh, c'est que le sol en avait besoin et c'est pour ça que ça a poussé là. Non, là s'il y avait du trèfle, c'est voilà, bon, c'est dans ce sens-là que je voulais le dire. Et euh, ouais, je me demande si elle a si elle a vraiment besoin qu'on s'occupe d'elle parce que je me dis que de temps en temps ce serait euh, je pense qu'elle en a besoin comme n'importe qui, comme un humain a besoin de, de soutien, une épaule pour euh, s'épauler et je je pense qu'elle a besoin de nous d'un côté. J'en sais rien, mais j'aimerais bien savoir si, euh, si c'est le cas. Parce qu'elle se débrouille toute seule, bien sûr. On la laisse comme ça, ça pousse, ça, ça crée son propre écosystème. Mais euh, n'empêche que quand il y a la main de l'homme qui s'y met, il y a plus d'espèces qui arrivent. On lui donne quand même, c'est quand même beaucoup de cadeaux qu'on lui fait. On plante plein de choses. On permet à quelques animaux d'être là. Donc euh, je, me si, euh, je me demande si la nature est reconnaissante, qu'on euh, qu soit là des fois pour, euh, pour lui donner des petits cadeaux. Un petit bah, coup de main. Déjà de base, je me dis, euh, nous-mêmes humains,
0: à la base, on fait partie de cet écosystème-là, tu vois. Donc rien que ça, ça veut vrai. dire que quelque part, euh, on ben, est forcément le... utile à elle, puisque. Euh, enfin, utile pour elle, puisque dans un écosystème, j'ai pas la définition en tête, mais c'est que tout le monde se répond, à... se répond ensemble et interagit
1: ensemble et fait que
0: ça fonctionne. et C'est un
1: cercle, un cycle. Mais, euh... Et je dis ça dans le sens où il y a beaucoup de gens qui disent, la nature n'a pas besoin de nous, on pourrait partir, elle serait bien mieux sans nous, mais en fait, je suis pas convaincue. Mm. Maintenant, maintenant que tu poses la question, j'y avais jamais pensé, mais maintenant que tu poses la question, ça me, ça me paraît évident qu'en fait on, on s'apporte mutuellement. Mm. C'est juste qu'on a peut-être
0: perdu aussi euh, la bienveillance qu'on a en fait de, de base, tu vois, intuitivement avec elle et euh, ouais, possible. on se perd un petit peu dans le, le tumulte de ses vies modernes en fait. Mm -hmm. Mais qu'à la base, euh, oui, ouais, je, je crois aussi en ça. Hein. Et quelles sont les valeurs qui t'animent aujourd'hui et qui te permettent euh,
1: d'aller de l'avant euh, chaque matin euh, Les valeurs Je l'ai déjà dit 20 fois, mais euh, l'amour. Parce que c'est là depuis, depuis pas longtemps. Je fais de plus en plus les choses avec mon cœur. Et je donne beaucoup de ma personne. Et, euh, et ça me bizarrement, ça ne me demande aucun effort. Et ça m'apporte euh, beaucoup. Donc rester dans l'amour au maximum... Et euh, éviter d'alimenter ce qui est mauvais. Parce que j'ai lu un livre récemment qui était hyper inspirant et en fait euh, je me recopier tout ce qu'il disait de. C'était lequel C'est euh, L'âme du monde. Donc je sais plus de qui. Mais, euh... mais euh, ouais, il disait ça de ne pas alimenter ce qui est mauvais et d'alimenter ce qui est bon. Et, euh, et c'est peut-être avec cette philosophie là que je me sens dans une bulle de protection, une bulle d'amour. Donc ouais, juste ça. Juste ça. Et tu disais au début que c'est là depuis pas longtemps cette valeur de l'amour Depuis que, bah bizarrement, je me suis reconnectée à... Je disais que j'avais la foi, mais en fait, on je m'y suis reconnectée, moi, toute seule, récemment, alors que j'ai été à la messe. On m'a forcé à aller à la messe quand j'étais petite. Un peu forcé à croire en Dieu. Et en fait, jusqu'au moment où ça lâche, parce que faire les choses sous la pression, sous la force, c'est pas une bonne solution. Et je suis repartie de moi-même, je le savais, hein, que ça allait revenir un jour ou l'autre. Et bizarrement, tous mes frères et sœurs, c'est un peu pareil, en ce moment. Et... Euh... Et ouais, je suis. Euh, en fait, il y a des moments où j'ai eu. C'est vrai que maintenant que tu le dis, que tu poses la question de si j'ai si rencontré des problèmes. Il y a des moments où je me suis dit, j'aimerais tellement avoir une épaule sur laquelle je peux me poser. Parce que je porte beaucoup. Parce que monter un truc, monter une entreprise, c'est. À 22 ans. C'est beaucoup de travail. Ouais. Et des fois, je me suis dit, seulement je peux me reposer sur, sur cette personne ou quelqu'un qui pourrait m'aider. Et surtout, je me suis, euh, je me suis dit ça vis-à-vis -vis de mes frères. Parce que. Un frère, c'est. Alors moi je les vois comme euh, ils sont ils peuvent tout faire quoi et je, des fois j'étais là bah, si seulement il aurait pu m'aider à faire ça ça m'aurait fait du bien et en fait je suis portée par, par Dieu enfin moi je le vois comme ça donc euh, j'ai besoin de mes frères mais, mais de tout même s'ils sont pas là il y a Dieu quoi donc je peux me reposer sur lui et ça va ça, ça te donne aussi la, la force en plus la force. Euh,
0: qui est au fond de toi et qui, qui jaillit au moment où en as le plus besoin quoi. Mmh, carrément. carrément et qu'est-ce qui te fait euh, te sentir libre euh,
1: qu'est-ce qui me fait me sentir libre parce que je suis libre ça c'est sûr bah, décider pour moi enfin surtout être sous, la, sous les règles de personne être maître de, de, de ce que je fais ça ça me rend libre Ouais. Le moindre, le, moindre, le moindre travail que je fais sur, sur, pour quelqu'un ça me, ça me déprime j'y arrive pas j'ai essayé, hein, j'ai réessayé le 2 mois cet été de travailler pour quelqu'un, mais j'étais hyper malheureuse. Donc, ouais, décider pour moi et pouvoir changer d'avis euh, quand j'en ai envie. Quoi. <rire> ben, merci beaucoup,
0: Eugénie, pour cet échange euh, super inspirant. Et si on a envie de te suivre,
1: euh, on peut te suivre où Est-ce que tu as des prochaines actualités aussi euh... Euh, Alors, pour me suivre, il y a Instagram, je poste pas mal de choses que je fais. Euh, et sinon j'ai un petit site internet avec euh, des activités qui sont proposées et donc vous pouvez vous mettre dessus, m'envoyer un message m'appeler directement et il y aura dès 2022 du coup des retraites créatives avec de la poterie de la teinture, peut-être des ateliers de jardinage, des ateliers de cuisine plein de choses et ça ce sera euh, lancé euh, dès l'année prochaine et tout ça à Arkang Arkang ou alors dans des maisons euh, au Pays Basque, mais pour l'instant, ouais, ça va rester autour de ce petit jardin.
0: Merci beaucoup d'avoir partagé cet échange inspirant avec nous. Vous l'aurez compris, restez bien connecté à Eugénie si vous souhaitez vivre l'expérience créative sans limite et toujours en harmonie avec la nature. Voix Sauvage est un podcast fait maison alors si vous souhaitez soutenir le projet n'hésitez pas à me laisser votre avis sur votre plateforme d'écoute et à venir discuter sur Instagram à très bientôt dans un nouvel épisode